0: Salut mon cœur. Père je l'ai rencontré avec tant de facilité et sans avoir prié. Tu m'as envoyé celui qui m'était destiné. Il a le cœur Ah mais oui, en fait, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit. Deux personnes se sont rajoutées à l'histoire. C'est David et tonton Flavien. Oui, j'ai bien dit David.
1: Et après le mois de mai, les seigneurs ont prié vraiment régulièrement. C'était à midi, à 15h, 18h, 21h et parfois jusqu'à minuit aussi. À minuit aussi, on priait avant de dormir. Moi, j'habitais chez mon oncle, on, on le faisait au téléphone, mais on priait régulièrement. Et il y a eu un jour. Les Seigneur me dit, David, tu dois partir de là où tu vis. Alors, je ne sais pas comment, euh, comment vous, bien vous l'expliquer. Si vous pouvez vous mettre à ma place, tu es ah, je suis un étudiant étranger. Je n'ai pas mes parents sur place. Je n'ai pas une autre famille sur place, ni à qui mon oncle, chez qui j'habite. Donc, du coup, je n'avais nulle part où aller, mais le Seigneur m'a dit, tu dois quitter là où tu vis. Vous imaginez ce que j'ai pu ressentir Je me suis posé beaucoup de questions, mais j'avais la foi en Dieu, et j'ai croyais que s'il me dit une chose, c'était pour mon bien, et c'était parce qu'il savait pourquoi il me le disait. Alors, je lui ai dit, oui Seigneur, j'accepte, je vais partir de là où je suis, mais où irai-je où irais-je Dis-moi, où irais-je Je ne connais personne dans ces pays, à part ma famille, la famille qui m'a accueilli. Je ne connais personne d'autre qui peut m'accueillir chez lui. Où veux-tu m'envoyer Avec mon argent de job étudiant, ça pouvait pas, je ne pouvais pas tenir, je ne pouvais pas louer une maison avec cet argent. C'était vraiment impossible, humainement parlant. Alors, je me suis accroché, et je me rappelle... Un jour, j'ai dit au Seigneur, là, le mois de mai passe, le mois de juin passe, c'est de la fin de l'année. Et je me rappelle, pendant la période Covid, j'étais triste. Parce que quand il y a eu euh, la vague euh, du coronavirus, je ne pouvais pas faire mon stage de fin d'année. Donc du coup, je ne pouvais pas être diplômé en juin 2020. Et je rends grâce à Dieu parce que c'était par sa volonté, parce qu'il savait ce qui m'attendait. Il n'a pas permis que je puisse faire ces stages. Et en juillet 2020, j'ai fait une prière. Je dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi pourquoi tu veux que je parte. Montre-moi, éclaire-moi dans la voie que tu m'indiques. Et je me rappelle cette nuit-là, j'ai prié. Et le Seigneur, dans son amour, m'a révélé des choses. Pendant que je dormais, j'ai vu des choses et j'ai compris le pourquoi. Pourquoi je devais partir. Et j'ai directement pris courage et je fais partie de là où je vivais. Et depuis ces jours-là, moi, au mois de juillet 2000, à là, et j'étais sans le ici, J'étais dans la rue, si je peux le dire ainsi. Euh, un ami à la maman déprécié, qui m'a acquis chez lui. J'habitais en Flandre. Euh, C'était au mois de juillet, donc j'ai jobé encore. J'avais encore mon job étudiant, qui était maintenant dans l'autre bout de la Belgique par rapport euh, au logement en Flandre. Donc je devais me réveiller à 4 heures pour aller à mon job étudiant qui avait un, enfin, un trajet d'à peu près euh, 1h30 ou 2h. Je devais prendre les trains le temps. J'arrivais toujours au travail en retard. C'était vraiment dur cette période. Mais j'ai saisi cette parole que Dieu m'avait dit. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Fais-moi confiance. Et je veux t'aider et tu vois, tu ne vas pas échouer. Et j'ai cru en Dieu, j'ai vraiment cru de toutes mes forces. Et même quand j'ai l'ai annoncé à mes parents qui étaient au Congo, ma mère avait compris, mais mon père était vraiment pas très d'accord parce que il se posait des questions concrètes, comme chaque parent responsable. Il s'est dit mais où tu vas habiter Comment tu vas manger Comment tu vas faire La vie là-bas, c'est pas comme ici. on n'est pas là, mon père s'est posé vraiment beaucoup de questions. Mais quand ma mère a compris les pourquoi, elle m'a dit, mon fils, vas-y. Je te soutiens, vas-y. Et je suis parti. Et c'est comme ça que ma vie, j'ai abandonné, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et le Seigneur, depuis ces jours-là, en fait, le Seigneur a commencé à me guider dans tous mes voies. Donc tout ce que je faisais, c'était la volonté de C'est Dieu qui devait me donner son accord avant de faire quoi que ce soit. J'étais dans la rue. Maintenant, malgré mon statut précaire des étudiants étrangers, j'avais un statut précaire. Du jour au lendemain, si ça tournait mal, j'ai je... Je pouvais me retrouver dans des problèmes graves administratifs, mais j'ai fait confiance en Dieu. Et aujourd'hui, je, je suis en train de récolter les fruits de, de cette obéissance aveugle. Et pour moi, c'est vous encourager à faire la volonté de Dieu, même si vous ne voyez pas encore ce qu'il y a à venir. Mais Dieu voit tout, il sait tout. Il voit nos difficultés, il sait ce dont nous avons besoin. Et il fait tout pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, puissions avoir tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'il est juste et fidèle. Et il n'abandonne jamais ses enfants.
0: Et c'est comme ça on s'est retrouvés à 6, SDF. Nous avons passé la première nuit dehors dans l'aéroport de Zaventem en Belgique. Et quand je dis dehors, on n'était pas genre sous la pleine lune. Mais voilà, le dehors ici vient juste exprimer en dehors de la maison. Mais sinon, on était dans l'aéroport de Zaventem. Alors, ce n'est pas, pas forcément plus confortable. Et euh, il faisait aussi froid à l'intérieur, mais c'était quand même mieux que dormir sous la pleine lune. Quoi. Et donc nous avons tenté de dormir sur ces chaises en métal blanches à la section départ. Non, elles n'étaient pas blanches, elles étaient grises, ouais. Voilà. Et euh, ce fut la nuit la plus difficile de toute ma vie. Franchement, sans vous mentir, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et euh, j'ai demandé à Dieu ce jour-là, mais euh, est-ce que le mal que j'avais fait mériter une telle sanction enfin, Est-ce que je méritais de souffrir Genre, à ce point-là, est-ce que j'étais la pire de tous les picheurs enfin, Je me dis, mais pourquoi Pourquoi et sans vous mentir, je me suis sentie coupable un moment pendant que j'étais dans, dans cet aéroport. Je me suis sentie vraiment coupable parce que, en fait, je me suis dit que, bah, en fait, tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai cherché Dieu, c'est moi qui ai voulu entrer en profondeur, c'est moi qui ai commencé à chercher Dieu en profondeur. Et regarde où toute ma famille se retrouve aujourd'hui. C'est en moi que Dieu parle. Et on, ils peuvent commencer à croire que je suis en train d'halluciner ou que je suis en train d'inventer des choses alors que je ne contrôle rien et que je ne maîtrise rien de ce qui est en train de se passer dans ma vie à l'heure actuelle. Et donc, j'étais trop mal, mais alors trop mal. Mais en fait, le diable était en train de me mentir. Parce que oui, j'ai décidé de me rapprocher de Dieu, mais ce n'était pas mon, mon initiative. La parole de Dieu dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions agir selon son bon vouloir. Et donc, si Dieu a mis en moi ce désir-là de le chercher, c'est parce qu'il avait déjà ce plan-là. Il savait déjà ce qui allait se passer. Et euh, c'était Dieu, en fait, qui avait orchestré toute cette chose. Et le diable, en fait, il voulait tout simplement euh, me... Me, me, me donner cette culpabilité qui n'avait pas lieu d'être pour me décourager et, et justement ne plus me pousser à aller de l'avant avec Dieu. Et donc en fait, euh, nous sommes dehors là, mais nous n'avons aucune issue. Vous vous imaginez, vous, avez, vous abandonnez tout, vous laissez tomber tout et vous vous, vous retrouvez où Vous vous retrouvez dehors, d'accord c'est incroyable. Imaginez juste votre confort, le confort que vous avez, votre chambre, votre quotidien. Et vous devez tout abandonner. Pourquoi Pour aller vivre dehors. Mais pas vivre dans un palace, hein, mais vivre dehors. Et donc, on avait tout perdu. Et la seule chose qui nous restait et sur laquelle on pouvait compter, bon, en fait, c'était Dieu. <rire> et vous savez, cette épreuve, elle est de loin la plus difficile que j'ai traversé depuis que je suis né. Ma rencontre avec Dieu m'avait fait un grand bien, mais je ne savais pas qu'il y aurait eu un prix à payer pour mon salut. Je sais que Christ est mort à la croix pour moi et que son sang m'a justifié, mais vous savez, il y a un prix à payer pour le salut de son âme. Il y a des sacrifices à consentir, il y a des pleurs, des difficultés en chemin, des trahisons et des persécutions. Tout ça, ce sont des prix qu'on paye pour notre salut. C'est aussi ça le chemin de Dieu. Dieu nous aime et parfois il nous exprime aussi son amour en nous éprouvant par la souffrance. Celui qui aime corrige et euh, la correction, elle fait mal. L'épreuve est douloureuse mais elle aiguise notre foi et elle nous permet de grandir avec Dieu. C'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous démontrer sa puissance et aussi pour nous démontrer que nous sommes forts parce qu'il déverse en nous sa force. C'est dans les moments difficiles que de grandes idées sont nées. C'est dans le chaos que des ministères sont nés. Alors mes frères et sœurs, ne dédaignons pas les moments difficiles. Ils sont le commencement d'une vie glorieuse en Jésus. Ils nous servent de témoignage à la gloire de Dieu. Même quand on peut avoir cette impression d'être abandonné par Dieu, on peut avoir cette impression comme si Dieu ne nous répond pas. Mais en réalité, j'aimerais te dire ça, il est là et il t'écoute. Grâce à cette épreuve, j'ai une confiance en Dieu incroyable, voire étonnante. J'ai compris et je sais où placer ma confiance désormais. C'est un investissement sûr et éternel. Je sais que ma foi en Jésus Christ est bien la seule chose avec laquelle je partirai après ma mort et qui me sauvera. J'ai bien dit « la seule ».